0: Suara politik milenial Indonesia.
1: Ya, dan ini yang namanya mendorong ekonomi digital. Saya tidak real saya nggak bisa memverifikasi datanya. Karena uh, hampir sebagian unicorn itu tidak pernah menerbitkan apa tidak pernah uh, secara transparan uh, membuka laporan keuangannya sejak 76 sampai sekarang itu enggak ada inovasi. Kita harus jujur.
0: Halo Sobat PinterPolitik, kembali lagi di channel YouTube PinterPolitik, uh, hari ini senang sekali uh, kita kedatangan tamu, ada Pak Ardi Suteja, uh, beliau ini ketua uh, Indonesian Cyber Security Silih. Forum, ICSF, dan hari ini kita akan bicara banyak tentang isu uh, ekonomi internet Indonesia yang isunya yang lumayan rame lah diperbincangkan, apakah kita harus bangga dan lain sebagainya dengan banyaknya unicorn dan lain sebagainya itu. Oke, makasih Pak Ardi untuk waktunya, sudah mau untuk berbincang dengan kita hari ini. Yang pertama nih Pak, ini pertanyaan yang mungkin uh, banyak juga ditanyakan oleh follower politik. Uh, 2019 lalu kalau nggak salah Google itu pernah memprediksi bahwa ekonomi internet Indonesia itu nilainya bisa sampai 40 miliar dolar atau sekitar 566 triliun rupiah, itu jumlah yang sangat besar. Uh, banyak yang juga bilang bahwa Indonesia ini jadi uh, istilahnya salah satu negara dengan ekonomi internet yang paling besar di Asia Tenggara, bahkan Asia secara keseluruhan. Apakah itu positif atau kita harus melihat dari sudut pandang seperti apa dengan uh, apa yang disampaikan oleh Google itu, Pak?
1: Betul, jadi gini ya. Um, saya juga sangat gembira melihat, mendengar uh, bahwa Indonesia itu memiliki potensi di ekonomi digital itu cukup besar. Okay. Uh, ini juga boleh dikatakan sesuatu yang membanggakan ya, tapi sebenarnya masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang kita sendiri belum belum melakukan untuk menuju ke arah sana ya, Sekarang lagi ramainya apa? Hmm. Uh, semua bicara revolusi industri 4.0. Ya. Itu cuman yang jadi pertanyaan itu yang proses 1.0, 2.0, 3.0 itu kapan? Tiba-tiba kita kok tiba-tiba leapfrogging loncat uh, loncat galah gitu ya hmm. ke 4.0, 4.0. Hmm. Ini proses Jadi kalau kita mau bicara teknologi, kita harus tahu proses. Nah, di kita itu berlaku, kalau udah bicara teknologi, kita berlaku yang namanya uh, PPT, ya People Process Technology. Mm -hmm. Nah, ini tiba-tiba udah langsung ke 4.0. Berarti
0: yang 3.0, 2.0, nah, kita, kita belum sampai?
1: Kita, uh, apakah kita ngalamin? Uh, walau alam Tiba-tiba, uh, sudah uh, ibaratnya, kita udah sampai bulan, gitu. Oke. Tapi nggak ada persiapan. kita tidak punya kemampuan ke bulan tapi tiba-tiba udah sampai bulan. Hmm. Ini jadi persoalan ya. Artinya eh, dipaksa dia, apa kalau orang bilang dikarbit gitu ya hmm. untuk menuju ke masuk ke teknologi yang lebih lanjut ya. Hmm. Nah, sementara SDM kita juga belum siap okay. untuk menuju ke sana ya. Eh, walaupun angka-angkanya mendukung eh, ke arah sana tapi angka-angka itu kan juga boleh dikatakan eh, apa eh, normatif sekali. Angka-angka oh. itu, jadi sumbernya dari mana, ngukurnya bagaimana? Apakah mereka lihat di lapangan seperti apa? E, karena apa yang saya temukan di kalau saya pergi ke Taruhlah, luar Jakarta ya, okay. itu angkanya berbeda. Artinya indikator-indikator itu tidak tidak sejalan dengan apa yang e, apa namanya yang e, sudah Benar. disajikan di, di ini. Jadi ini di mana masalahnya nih? Ya. Yang jelas kalau udah urusan Sdm, jelas hmm. Sdm kita belum siap ya untuk arah sana. Uh, yang dijadikan uh, katalis atau dijadikan simbol itu kan sekarang unicorn unicorn hmm. apakah unicorn itu juga uh, bisa merepresentasikan uh, keadaan SDM kita sebenarnya tidak ini yang jadi masalah nah ini hmm. kita mulai benang kusutnya dari mana dan ini juga terus terang aja uh, tidak berhenti ya jadi ibaratnya dulu kalau kita punya uh, hmm. jadi dari kalau kita kalau kita bicara 4.0 nah hmm. ini kita bicara tahapan ya menuju sana jadi kalau kita bicara tahapan dulu Dari periode tahun 76, ketika kita bangun satelit, ya bangun satelit, tanpa bangun, waktu pun yang bangun itu adalah pabrik di Amerika yang sekarang namanya Lockheed Martin, ya, dulu namanya Hughes, Hughes, Hughes Aircraft, ya. Nah, sejak 76 sampai sekarang itu nggak ada inovasi. Kita harus jujur, kita harus jujur mengatakan ya, kita nggak punya inovasi. Yang ada inovasi yang terjadi itu adalah membawa sesuatu yang sudah jadi, tinggal tempo merek. Yang sekarang istilahnya kalau di orang-orang eh, marketing, eh, dibilang co-branding co-branding atau di white label white label, white label ya. nah ini yang kita, ini harus kita berani hmm. berhadapan dengan kenyataan hmm. kenapa bisa seperti ini
0: salahnya di mana hmm. kira Pak? Di, ya kita, uh,
1: kita mau, mau ini aja, mau instan okay. tapi kita tidak mau uh, mengikuti proses-proses yang terjadi kalau banyak orang yang mungkin uh, berseberangan dengan saya hmm. uh, uh, nggak perlu proses itu, kita perlu yang instan Tapi ke instan itu, kita nggak tahu, nggak pernah pelajari resiko-resiko yang terjadi. Okay. Ya, itu yang, yang kita alami. Kedua juga, e, proses ketika kita e, masuk memasuki e, revolusi digital. Tiba-tiba, ya. hmm. e, dulu yang namanya perangkat telekomunikasi mobile ya, mobile hmm. itu kan dulu besarnya itu se, e, se, apa, se, sebesar tas ekolak, yeah. besar sekali. Tiba-tiba e, sekarang muncul yang Jadi ukuran kecil. begaman tangan seperti yeah. ini kan. Nah, kita gimana prosesnya? Kita nggak tahu. tiba-tiba oleh seperti itu. Nah, kita tidak berpikir bahwa uh, semua ini uh, uh, prosesnya dari besar jadi kecil itu ada proses. Hmm. Nah, dua, ya, kita bicara handphone. Handphone ini kan boleh dikatakan penggabungan dari berbagai teknologi yang ada. Hmm. Menjadi satu yang kita sebut proses namanya konvergensi. Hmm. Ya, tadinya tadinya radio sendiri, uh, Walkman sendiri, ya, ya uh, terus apa namanya? Uh, sendiri, Nintendo sendiri, ya. ya Uh, telepon sendiri. Yeah. Nah, itu menyatu dalam satu perangkat. Itu yang kita sebut konvergensi. Nah, apakah masalah menyadari hal itu? Saya nggak yakin menyadari yeah. itu. Hal ketiga, kita diberikan anugerah teknologi yang cukup canggih. Kita nggak pernah diajarin cara makainya. Kita beli ke gerai. Beli ke gerai. Atau di pameran lah. Mm. Itu kan sering di pameran. Orang beli, ada duit, taruh DP gitu bisa beli gitu ya. Mm. Nah, banyak tas-tas pembiayaan seperti itu. Mereka ngajarin ya cara makainya?
0: belajar sendiri
1: oh, tidak kan? Ya, ya. ya pakai, tapi artinya tidak sepenuhnya fungsi-fungsi kecanggihan dari perangkat itu mereka pahami. dan kedua juga kalau kita tanya ya terkait dengan penggunaan perangkat, uh, kita tanya uh, kepada pabrikan, pabrikannya
2: ya.
1: sekarang apa yang anda sudah pernah perbuat untuk mengedukasi konsumen atau pelanggan anda terkait dengan penggunaan handphone? oh mereka bilang kami sudah menerbitkan buku panduan. nah tanya sama masyarakat hmm. pernah nggak anda baca buku panduan penggunaan handphone anda sabar-sabar dan dipertaruh nggak semuanya hmm. uh, pernah mau baca saya cuma satu kritik saya nggak akan baca tuh buku kenapa terlalu kecil bacanya pakai kaca pembesar yes. ya artinya hmm. apa males kita baca eh, seperti itu dikasih ya oke okay. dia cuma memenuhi persyaratan dia harus punya buku panduan dicetak hmm. tapi tidak memenuhi syarat untuk kita bisa baca
2: hmm.
1: nah itu jadi masalah Nah, coba anda bayangkan teknologi semua ini, semua disuruh otodidak, mereka nggak tidak paham kan hmm. resikonya ya. Hmm. Uh, keunggulan jelas banyak, resikonya juga seimbang, artinya se -se sebanding dengan uh, keunggulan. Hmm. Nah, yang sekarang terjadi, terlalu banyak resiko yang sudah terjadi, okay. yang sebetulnya bisa diperhitungkan ketika kita memang benar mempelajari Maka saya bilang, tiba-tiba
0: 4
1: tahapan-tahapan hmm. uh, sebelumnya kita enggak pernah pelajari.
0: Jadi orang yang bilang bahwa ini overvalue nilai ekonomi internet Indonesia menurut saya
1: ya. oke okay. overvalue karena masyarakat tidak siap ya dan ini yang namanya mendorong ekonomi digital itu kan perlu uang okay. perlu uang nah masyarakat mau spend itu dari mana apa tiba-tiba uh, pemerintah akan subsidi mereka bisa apa melakukan uh, belanja online disubsidi hmm. Saya kira nggak mungkin pemerintah mensubsidi belanja masyarakat secara online untuk mendorong mereka masuk menjijim, nggak mungkin kan. Hmm. Artinya apa? Mereka harus bekerja keras mencari uang, hmm. menyisihkan uang untuk bisa online. Hmm. Dan apa semuanya harus online? Saya kira nggak.
2: Hmm.
1: Nggak semuanya harus online, karena online itu juga ada sisi, sisi nggak baiknya, negatifnya, itu juga menimbulkan kita kemal menjadi malas. Ya Kita di rumah belanja, tekan tombol, hmm. kita nggak keluar rumah, Uh, kondisi fisik ya, uh, ini jadi menurun, kita rentan dengan penyakit itu udah mulai banyak terjadi, terjadi. seperti
0: itu oke, okay. tentang ekonomi internet itu Pak kan ini orang banyak membanggakan karena Indonesia punya beberapa perusahaan lah ya, yang startup kemudian Betul. menjadi unicorn dan itulah yang dibilang sebagai, oh ini ekonomi internet Indonesia ini diukur dari sini hmm. sebenarnya kita, benar nggak sih melihat ekonomi internet dari keberadaan unicorn-unicorn itu, katakanlah yang perusahaan yang sudah secara valuasi itu udah luar biasa
1: ya valuasinya menurut saya itu apa namanya tidak real ya tidak, tidak real, ya. kenapa saya tidak real? Saya nggak bisa memverifikasi datanya karena uh, hampir sebagian unicorn itu tidak pernah menerbitkan apa tidak pernah uh, secara transparan uh, membuka laporan keuangannya apakah mereka rugi atau untung nggak pernah kan? Hmm. Saya, saya selalu tanya sama teman-teman uh, itu data fantastis. Enak kita dengar, ya, dengar enak banget dengar, wah asik nih, uh, ini maju nih. Air itu masyarakat berbondong membuat startup. Hmm. Tapi ada sisi dan resikonya pernah nggak mereka pelajari? Ya, K terutama kalau kita melihat keberhasilan kita ukur dari laporan keuangannya, nggak pernah kita lihat itu secara transparan. Kalau memang uh, unicorn unicorn ini, ya, saya sih bangga uh, dengar ada unicorn Indonesia masuk. Misalnya daftar uh, apa, uh, Forbes ya yeah. atau Fortune 500 yeah. ya hebat, tapi saya juga harus kritis melihatnya apa iya, valuasi itu kan enak lihat di atas mm. kertas, tapi realis seperti apa? Karena kita nggak pernah lihat okay. uh, pembukuannya, seperti misalnya perusahaan-perusahaan di akhir tahun itu kan biasanya suka merebitkan apa uh, laporan keuangan ya, mm. uh, apalagi sekarang jalan tutup tahun di apa tahun pajak. Uh, itu ada kewajiban untuk menerbitkan di, di media itu laporan nah, keuangan. Apakah pihak kan mau seperti itu?
2: Hmm.
1: Ini yang kita jadi pertanyaan. Apakah benar angka-angkanya uh, apa, uh, sangat menggiurkan gitu ya? Itu jadi pertanyaan buat kita.
0: Ya, apalagi satu sisi mungkin pak di, tentang investasinya di. Yeah, terlalu rusan, fantastis. Perusahaan-perusahaan asing misalnya masuk ke itu Indonesia.
1: Ya, yeah, jadi uh, saya juga terus terang aja, saya mungkin agak sedikit kolonial ya. kolonial hmm. karena uh, saya masih percaya cari uang itu harus berkeringat. Tidak ada namanya tiba-tiba ada uang uh, apa tumbuh di pohon atau jatuh dari langit nggak ada. Harus berkeringat. Tapi namanya uh, karena saya udah ramah di di, uh, di bidang usaha, kadang-kadang hmm. uh, ada hal tertentu yang uh, terkait dengan sekarang ya, yang lagi rame startup terus apa unicorn nih, ada hal tertentu yang jadi pertanyaan apa iya uh, apa namanya kayak kayak ibaratnya kayak uh, mimpi siang bolong gitu. Hmm. Itu yang saya takut, saya takut uh, terjadi suatu apa namanya disinformasi, ya, untuk mendorong masyarakat masuk ke digital padahal mereka sendiri belum siap. Oke. Ini yang jadi persoalan. Karena di kami dari cyber security itu menjadi resiko besar buat kita kalau ada persoalan itu jadi kita harus beresiko. Itu resiko di kita. Apalagi uh, dengan uh, apa sudah terbukti dalam beberapa kasus yang terjadi ya itu karena uh, diakibatkan karena ketidaksiapan masyarakat. masyarakat Ya contoh yang tadi saya bilang uh, buku panduannya buk mereka pandu. belajar sendiri, tak nah, pedal itu fitur-fitur handphone -fitur itu banyak yang bisa di ini ya fitur keamanan yang tidak ngerti segala macam itu itu terjadi.
0: Oke, kalau dari sisi produk hukum sendiri gimana Pak Ade? Nah ini Rindungi. ini juga uh, suatu tantangan
1: yang luar biasa soal produk hukum ya produk hukum memang sudah ada ya ada di kominfo juga uh, yang saya sangat bangga ya bangga artinya kita uh, satu produk hukum yang saya seharus uh, apa namanya? Uh, Apresiasi. Apa, apresiasi itu ya. contohnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik, itu, ya. itu monumental dan uh, ada yang menganggap bahwa itu adalah the cyber law, hukum cyber Indonesia yang pertama
2: hmm.
1: itu. tapi memang tidak ada namanya produk undang-undang, produk hukum itu yang sempurna, harus di berkala itu harus ditinjau, harus diperbaikan harus disempurnakan Tapi itu sudah satu ya satu yang sudah sudah kita punya ditambah juga banyak peraturan-peraturan uh, uh, setingkat kementerian ya, peraturan menteri segala macam itu sudah banyak ya di sektoral nggak ada ya kalau kita bicara uh, fintech misalnya uh, financial technology itu ada peraturannya yang dikeluarkan oleh IJK. kepatuhan mereka harus mengacu pada aturan yang dibuatkan oleh sektoral. itu jadi uh, saya rasa sudah mulai ini ya uh, tapi ya harus ya, kita jangan bilang nggak uh, ada ada cuman memang prosesnya tidak uh, tidak cepat ya hmm. uh, belum juga sempurna juga tidak artinya masih perlu pendalaman ya kedua juga harus dibarengi namanya nama regulator regulator yang mengatur industrinya dia juga harus saham teknologi bukan hanya textbook, dia harus uh, apa istilahnya harus. kita mengatur sesuatu itu ya. hmm. masa kita mengatur handphone iya. Kita harus tahu ujutan handphone itu seperti apa. Harus kita pegang. Kita harus punya feel, ya rasanya handphone kayak apa. Enggak mungkin kita mengatur sesuatu kita enggak pernah lihat wujud barangnya. Nah ini mindset ini harus kita rubah. Kalau kita masih berpikir kita mengatur sesuatu yang kita ini keliru. Makanya enggak akan tahu resiko-resiko yang lebih presisi. Ini yang tantangan depan untuk teman-teman yang yang apa yang. berkecimpung di bidang, ya. bidang legal drafting ya, ada ya. penyusunan hukum, produk hukum ya. ya, ini jadi tantangan tersendiri gitu. Dan ini gak mau buka, mereka juga, oh ya, ini ternyata uh, kita gak, belum, belum paham, kita harus lihat gitu. Jadi banyak sekali tantangan kok di, di, di sektor regulasi ya, uh, pertama juga uh, banyak FIAC uh, yang uh, mengatur, tapi mereka sendiri sebenarnya tidak, tidak paham. Tidak paham. Ya. Kedua juga teknologi itu kan berkembang pesat. Dia baru satu dia pelajarnya tentang teknologi A misalnya, baru mau dibuat aturannya udah berubah lagi teknologi, sangat Cepat pesat,
2: okay.
1: sangat pesat. Jadi ini yang jadi tantangan buat kita semua ya. Tapi e, kalau kita bicara bagaimana ya, ini kita membangun industrinya, hmm. ya ini semua harus terlibat. Pendekatan-pendekatan okay. apa e, pengembangan industri nasional ini hmm. tidak bisa sepihak, tidak bisa e, pemerintah dorong ini tapi e, masyarakatnya tidak siap. Yang terjadi ada nanti memulai banyak resiko. Yang resiko yang kita tidak pernah perhitungan pasti akan terjadi. Itu yang jadi persoalan. Oke Pak Rih.
0: Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye.